0: Zimmer Talk, der Podcast. Hallo, Luisa. Hallo, Laura. Ich muss mir das Lachen gerade verkneifen und ich konnte es nicht mehr. Ja, ich wir sind endlich wieder zurück und lange ist es her. Und es ist schon so lange her, dass du ja. verlernt hast, wie man die Aufnahme startet. Ja, genau. Ich, kann, ich muss gerade sehr über mich selbst lachen. Aber das ist Leben, ne? das ist life. Genau. Ich freue mich sehr, dich wieder in meinem Arbeitszimmer hier begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auch sehr, hier wieder sitzen zu dürfen. Ich habe äh, das ein bisschen vermisst, tatsächlich. Oh, ja, ich auch. Also... Vielleicht erstmal äh, willkommen an alle Zuhörerinnen ähm, wieder. Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder eingeschaltet habt. Wir waren jetzt doch etwas länger als geplant. Nicht da, muss ich sagen. Genau, aber wir freuen uns über jeden, der uns treu geblieben ist. Genau. Ja, es ist irgendwie viel passiert. Es gab gar nicht so genaue Gründe. Es gab, es war immer irgendwas dazwischen. Immer dann, genau. wenn wir uns treffen wollten, gab es genau. irgendeine. Sache, die dazwischen gekommen ist und ja, nach drei oder vier Wochen, wir sind uns nicht ganz sicher, sind wir jetzt wieder da. Richtig, aber ich war voll beschäftigt. Also ja. ich muss sagen, es war jetzt nicht so, dass irgendwie äh, nichts los war oder so, aber ich warte im Klinikaufenthalt, ja. das war ein fester Grund, warum wir ausfallen mussten. Das ist auf jeden Fall und ich plane meine Rückkehr in die Kita. Ja, super. Und ich bin richtig heiß im Moment und ich habe nicht ein Erfolg, So, ich kriege einen eigenen erste hilfe Beutel, Tasche für den Rollstuhl. Oh, wie cool. Oh mein Gott, ich habe mich so gefreut, wo ich das gehört habe. Meine Chefin hat von sich aus dran gedacht. Und wie gesagt, damit war ich sehr beschäftigt. Und von daher war ich gut ausgelastet. Das ist ein aufregendes Thema für mich. Und das glaube ich sofort. Und äh, da wäre ja noch was, ohne dass du das jetzt gar nicht planen könntest. Und zwar sind wir beide genau. zum ersten Mal geimpft worden. Schon vor einigen Wochen teilweise. Aber genau. Genau, wir sind quasi auf einem guten Weg in eine etwas normalere. Zukunft quasi und äh, ja, bei mir steht es schon an demnächst, die zweite Impfung und äh, ich, ich bin guter Dinge. Ich freue mich einfach nur, so ängstlich wie ich am Anfang war und wie unsicher, ich bin jetzt so heiß drauf. Ich kann es kaum erwarten, ich sehe quasi die Stunden schon zur zweiten Impfung. Ja, ja, kann ich total halt verstehen, geht mir ähnlich. Ähm, irgendwie wünscht man sich einfach mal wieder mit mehr Menschen in einem Raum zu sein, ähm, ohne dass man permanent überlegen muss, wie die Aerosole fliegen. Ähm, wir kennen doch unseren ja. schönen E-Zigaretten-Test. Das ja. habe ich immer noch im Kopf. Und ich hoffe, dass ich das ganz bald wieder losbekomme, denn es wäre einfach mal schön, wieder unbekümmert sich mit Leuten treffen zu können, sie irgendwann vielleicht sogar wieder in die Arme nehmen zu können und ja, ich vermisse das sehr. Ja. Mich lockt einfach total wieder der aktive Dienst am Kind. Ja. Also, das äh, motiviert mich in letzter Zeit so richtig wieder, dass ich das planen kann, dass es vorangeht, dass ich mich selber damit auseinandersetzen kann, dass es in der Zukunft wieder anstehen kann, weil, ja, ich bin jetzt 14 Monate nicht mehr am Kind gewesen, komplett raus und so, ist so, so ein bisschen ist auch Aufregung da, wie das wohl wird, zurückzukehren mhm. nach der langen Zeit. Aber irgendwie, äh, ja, ich bin ein Mensch, der plant gern und hat gern ein Ziel vor Augen und arbeitet darauf hin und. Ich habe wieder ein Ziel gefunden, sagen wir mal so. Ja, total schön. Und das kann ich mir vorstellen, dass es am Anfang super anstrengend ist, so von einem ruhigen Büro dann wieder zurück ja. in den KindergärtnerInnen-Alltag zu starten. Aber ich bin mir sicher, du meisterst das. Ich bin guter Dinge. Ich mich kann gar nichts umhauen. <lacht> Alles, was jetzt kommt, schmeiße ich aus dem Weg. Ja, sehr gut. So das ist jetzt gerade das. so mein Vibe so ein bisschen. Ja, so muss das. drauf. Ja. Und jetzt wieder Podcast, alles wieder normal. Ja, es ist so schön und äh, genau, jetzt sitzen wir uns endlich wieder gegenüber und haben uns äh, gerade schon viel zu erzählen gehabt und dachten, ähm, wir erzählen heute einfach ein bisschen weiter und machen einfach mal wieder eine plauder folge -Sag mal folge Genau, um wieder locker flockig einzusteigen. Das ist ein guter Einstieg, keine genau. zu harten Themen. Ja, genau. Wollen wir dann direkt starten, Luisa? Ja, gerne. mal, ich ziehe einfach, weil ich habe mir keine Notizen gemacht. Ich weiß gar nicht, wer dran ist. Wir starten frisch und locker, flockig in die neue Runde. Okay. Und ich habe sortiert, Leute. Ich habe sortiert. Es wird nicht vorkommen. Keine doppelten Karten mehr. Was ziehen, was äh, wir schon mal hatten. Dabei habe ich mich schon so daran gewöhnt. Ja. <lacht> so. Oh, das ist eine spannende Frage. Also, liebe Laura. Mhm. Welche Sprache möchtest du noch unbedingt lernen? <lacht> muss ich schon wieder lachen. Ähm, ich bin absolut nicht sprachbegabt. Absolut nicht. Also es gibt ja so Menschen, die können sowas super leicht, die hören es nur und können es direkt ähm, nachmachen, nachsprechen und so. Ich bin da kein Typ für. Es gibt ja auch so Menschen, die Dialekte einfach können ja. oder sowas, ne? Nee, ich nicht und ähm... Ganz ehrlich, mich reizt einfach gar keine Sprache. Ja. Also wie gesagt, ich bin da... Also ich würde gerne etwas besser Englisch können tatsächlich. Ich habe halt dieses ja, was halt jeder so also an der Schule gelernt hat, dieser Standard so. Aber ähm, das ist das Einzige, was ich so ein bisschen bereue, dass ich da nicht aktiver war. Oder nicht unbedingt, äh, ja, die Fertigkeit habe, das besser lernen zu können. Aber ähm, so richtig, dass ich jetzt sage, das möchte ich gerne noch lernen. Ich lade mir jetzt so eine super App runter und mich hin und Hören wir dann nachts auf vier Sprachen an. Also da gibt es andere Dinge, die ich lieber mögen können, oder können wollen würde. So. Ist das bei dir? Ja, also ich finde mich da so ein bisschen drin wieder. So, ähm, wenn man sich einfach aussuchen könnte und schnipsen würde und dann könnte man Ja, perfekt. Wäre ich auch sofort dabei. Aber wenn ich jetzt tatsächlich daran denke, dass ich aktiv mich ransetzen müsste und viele Stunden investieren müsste, um zu lernen, wüsste ich momentan auch nicht, wo ich die Zeit hernehmen ähm, sollte. Aber wenn es so wäre, würde ich, glaube ich, sehr gerne Spanisch können. Mhm. Ähm, Englisch kann ich relativ fließend, obwohl das auch sehr eingeschlafen ist, muss ich sagen, wenn man so lange nicht mehr ähm, ja, Englisch gesprochen hat oder eben auch mit Native Speakern irgendwie ähm, gesprochen hat und ähm, ja, was ich eine Zeit lang gerne wollte, war Isländisch. Hm. Einfach, weil es spannend ist. Hm. So, Ich glaube gar nicht, äh, ja, ich, ich verbinde irgendwie viel mit Island, finde Island irgendwie total spannend und würde da gerne mal hin. Ähm, verbinde aber auch viel mit Mexiko und mag Mexiko sehr gerne und würde deshalb auch beispielsweise gerne Spanisch können. Ähm, also ich glaube, ich verbinde die Sprache immer mit Ländern. Hm. Und deshalb, das wären so meine zwei favoriten die ich mir aussuchen würde, wenn ich ja, die Wahl hätte oder lernen müsste. Ich bin immer, immer der Meinung, so wenn der Nutzen da ist, mhm. dann funktionieren solche Dinge auch viel schneller und besser. Wenn ich jetzt wüsste, ich müsste jetzt nach Spanien auswandern, weil ja. irgendwie was auch immer und ich wäre gezwungen, diese Sprache für meinen Alltag zu können, dann wäre das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Sache. Aber ja hier anwenden, ist halt schwierig tatsächlich. Ja, ich glaube, man lernt es auch wirklich erst fließend, wenn man in dem Land unterwegs ist, also wenn du in Spanien ja. bist oder ähm, genau, generell habe ich auch gehört, dass Spanisch gar nicht so einfach ist, was die Grammatik angeht, mhm. dass es da viele viel mehr Formen gibt. Ich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich meine, das war sehr, sehr schwierig und komplex und selbst Menschen, die irgendwie zwei, drei Monate nach Spanien gegangen sind, um das besser zu lernen, haben danach noch nicht hundertprozentig irgendwie fließend gesprochen. Also von daher wirklich dann irgendwie dahin reisen, wo man es anwenden kann, genau. um wirklich dann die Praxis zu lernen. Bei vielen Sachen ja tatsächlich einfach so. Mhm. Stimmt. Ja, soll ich mal ja, dir einen die die Fächer reihen? So, mhm. danke schön. So, ich mache einen Fächer und halte den dir einmal hin. Danke. Oh, das ist auch witzig. Und zwar, bist du, bist du ein Karneval-Typ? Gar nicht. <lacht> Dann ist die Frage besonders schön für dich. Oder wahrscheinlich gibt es auch noch andere ähm, Anlässe. Was war dein lustigstes Kostüm? Oh, am Karneval jetzt oder generell? Generell. Also ich habe jetzt Karneval ja. genommen, aber generell. Es gibt ja noch andere Feiertage, wo man sich verkleiden kann. Ja, also kar ein Karneval-Typ bin ich gar nicht als Kind mochte ich das ganz gerne so, Kamille, Kamelle, also ein bisschen Bonbons aufsammeln und ähm, genau. Aber ich muss gerade überlegen. Hm, es gibt ja noch Halloween, da mhm. verkleidet man sich auch. Aber das ist weniger lustig, oder? Genau, da muss man ja sagen, in Amerika verkleidet man sich ja an Halloween auch als lustige mhm. Sachen oder also einfach, man verkleidet sich einfach und in Deutschland verkleidet man sich ja eigentlich nur gruselig. Ja. Von daher fällt das schon mal weg als lustigstes Kostüm. Ähm, hm, hm, hm. Ich glaube, mir fällt was ein. Und zwar fand ich in der Jugend La Fee ganz toll, falls du die Sängerin ja. kennst. Äh, die hat solche wunderbar positiven Lieder wie Heul doch ja, ähm, ja. gesungen. Und das war so, weiß ich nicht, ja hat auch irgendwas im Gesicht, oder? Genau das. Und zwar gab es damals, ich glaube, von der Bravo oder von der Popcorn, mhm. so ein ähm, Gesichtstattoo, was sie halt auch immer so aufgeklebt hatte neben dem Auge. Hoffentlich es war es aufgeklebt, Ja, ja, es war <lacht> aufgeklebt. Und ähm, ich habe mir das dann aufgehoben für Karneval in der Grundschule. weil ja, müsste ich so dritte, vierte Klasse gewesen sein. Und da habe ich mir das ganz, ganz stolz ins Gesicht geklebt an dem Tag und habe mir die Haare, glaube ich, kreppen lassen oder so von meiner Mama mhm. und mich so richtig mit so einem Rock und einer ähm, geringelten ähm, Strumpfhose und so angezogen und habe mich richtig gefühlt wie sie. Und das ist natürlich für, okay. ein, für ein kleines Kind total toll, aber pass auf. Dann bin ich in die Schule gekommen mhm. und meine Sportlehrerin sieht mich und sagt, Ah, Luisa, als was gehst du denn als Tosi? Das war ja auch... Gar nicht Schubladen-Denken, ne? Und das ist natürlich... Aber heutzutage lache ich darüber ganz doll. Und ja, war wahrscheinlich ein bisschen... Aber damals dachte ich so, wie kann sie mein Idol als Tussi beschützen? <lacht> Und wie kann sie mich nicht erkennen? <lacht> genau, wie kann sie... Das geht ja wohl nicht, das ist ja wohl ein Weltstar. <lacht> aber Tussi ist wie auch gemein, oder? Das ist gemein, ja. Und Aber heutzutage finde ich die Geschichte ganz schön lustig. Ähm, ich weiß noch, ich habe als Kind ein, auch ein Eisbärenkostüm gehabt, mhm. als ganz kleines Kind. Ähm, da hat man dann immer versucht noch das Kostüm so zwe zweckgerecht wie möglich mhm. zu machen dass das Kind dann auch warm bleibt das ganz war Genau. Das und ähm, da gibt es auch noch Bilder von <lacht> mir in einem ganz äh, äh, dicken, flauschigen Eisbärenkostüm ähm, aber ansonsten ja, wie sieht's bei dir aus? Also ich musste gerade spontan an äh, auch Grundschulzeit denken mhm. ähm, also da wurde natürlich immer Karneval gefeiert Fasching gefeiert das ist bei uns und ähm, so richtig super Fan und voll drinne war ich auch nie ja. so bis heute mache ich das irgendwie weil es irgendwie dazugehört, so gruppenzwangmäßig irgendwie aber ähm, so richtig heiß drauf war ich eigentlich nie und wenn ich an das Lustigste denke denke ich eigentlich eher daran wie meine Mutter mich immer geschminkt hat <lacht> also die Kostüme waren halt von Pipi Langstrumpf über Indianer Clown alles was man so irgendwie sich da dann mm, denken was man kann ja heute teilweise auch nicht mehr so machen würde, ne? nee. Wie wir wissen. Nee, nee, auf keinen Fall. Aber es war ja. Ich bin ja einen Tag älter, ne? Ja, da war das noch so. Übrigens mm. diese Ganzkörperanzüge Körperanzüge hatten wir auch. Ich bin glaube ich drei Jahre in Folge als Katze gegangen, weil es sie in verschiedenen Größen gab. Klein gefiegert, <lacht> dann gab es braun und dann schwarz. Mm. So Katzen halt. Aber wie gesagt, lustig fand ich, oder jetzt im Nachhinein lustig, ich glaube damals fand ich es nicht lustig, die Art der Schminke, die meine Mutter genommen hat, die hat mir verdammt schwarze Augenbrauen geschminkt als Indianer. Uh. Und wenn ich das in die Bilder heute sehe, muss ich lachen. Also von daher lustig. Aber mm. sie hat es halt immer sehr übertrieben. Sie hat halt echt dunkles Make-up mir ins Gesicht geschmiert. Ach, das So richtig okay. schön, ne? Mm, schön Blackfacing aber, und indigene genau. Völker. Und äh, ja. ich muss aber an diese krassen Augenbrauen denken. Ich meine, das, das war echt damals, also auch noch in meiner Kindheit tatsächlich krass vertreten. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Ähm, aber man hat halt als Kind sich sowieso keine Gedanken drüber gemacht. Ne? Ja. Und damals wurde es auch überhaupt gar nicht thematisiert, genau. das war einfach so. Und, ja. und ähm, jetzt äh, zum Glück langsam, auch wenn es immer noch leider viele Leute gibt, die da nicht so... Dahinter stehen, aber ja, also ich finde es krass. Ich muss sagen, äh, das, das ist echt ein Wandel zum Glück. Äh, in meiner Kindheit war das echt tatsächlich auch noch sehr vertreten. So. Absolut. Also auch äh, Chinesen mm. so wurden halt gelb dargestellt, so wie das ja, einfach noch komplett schlimm. war. Ne? Das war noch krass. Aber wie gesagt, damals völlig normal. Und da hat irgendwie, mm. ich weiß nicht, haben die Menschen da noch nichts gesagt? Äh, natürlich <lacht> haben die was gesagt, die wurden noch nicht gehört. Ne? Ja, das meine aber ich so. das, das ist total untergegangen irgendwie, ne? Das ist wirklich. Ich krass. Also ich bin froh, dass es die Bewegung gibt einfach, also für alle Minderheiten tatsächlich, dass da irgendwie mm. was passiert, dass da irgendwie gesprochen wird, ja. dass sie jetzt gehört werden auch. teilweise. muss also noch viel passieren, aber es ist auf jeden Fall zum Glück schon mal ein bisschen besser und ich hoffe, 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 für alle, die das hier hören, dass sie ihre Kinder nicht mehr als indigene Völker beispielsweise darstellen. Ja, harter Tobak. Ähm, ja. Irgendwie von schwarzen Augenbrauen zu so ein <lacht> Aber dann halt dazu. Ja, genau. Und ich finde es auch wichtig, es einfach zu so thematisieren, weil es gehört ja wirklich, es gehört ja echt zur Kindheit. Ne? Und Wie sich gesagt, da so, einfach so zu hinterfragen, finde ich echt gut. So, dann, nee, du musst mir Ach, eigentlich die Fächer machen, Stopp. oder? <lacht> dann gebe ich dir das mal rüber. Jetzt war ich hier vorschnell und habe Laura schon einen äh, Fächer hier vorgehalten. Ich dachte, wir hier für Faking angeklagt werden, wollte ich gerade sagen. So, bitteschön. Alles klar. Uh, voll aus der Mitte raus. Da wollen drei Karten mit. So. Oh, auf welchen persönlichen Erfolg bist du besonders stolz? Das ist eine schwere Frage, finde ich, so aus dem Stegreich. Ja, absolut, absolut. Um, und dann muss, dann muss man, glaube ich, reflektieren, was hat man denn überhaupt alles so geschafft in mm, seinem Leben. So. Genau. Das um, vergisst man immer schnell, ne? Ja, weil manche Sachen werden halt einfach zur Normalität. Mm, ich glaube aber, dass ich äh, stolz darauf sein kann, dass ich meine Ausbildung durchgezogen habe. Meine Ausbildung habe ich äh, angefangen mit 16. 16 oder mit 17? Oh Gott, das weiß ich gar nicht. mehr auf jeden Fall relativ jung noch. Mm. Und äh, habe sie quasi äh, durchgezogen, auch wenn da quasi... Eine sehr dunkle Zeit in meinem Leben war, durch äh, ja, familiäre Gründe. Ähm, aber ich habe damals durchgezogen und es hat mir unglaublich geholfen. Ich habe mich dann nicht von dem, was zu Hause passiert ist, quasi abgelenkt und äh, habe durchgezogen, habe meine Ausbildung geschafft. Und darauf, glaube ich, kann ich stolz sein, dass ich nicht klein beigegeben habe und gesagt habe, ich lasse das schleifen, sondern ich habe es gemacht. Ja, das äh, kann ich mir gut vorstellen. Gerade mit 16, 17 Finde ich es eh immer so krass, wenn dann von dir einfach erwartet wird, dass du entscheidest, was du arbeiten willst ja. und wo, wo die Reise so hingeht. Ne? Und das finde ich eh so krass. Das ist ein Alter, da bist du mit dem Kopf überall. Ja. Nur nicht bei Schule und Zukunft irgendwie und vernünftig sein. Nee. Und wie gesagt, noch erschwert durch einfach familiäre Gründe. Genau. Und von daher ähm, glaube ich dass ich darauf stolz bin eigentlich. Vielleicht ja. gibt es noch andere Sachen, aber jetzt so spontan <lacht> fällt mir das so ein, weil das natürlich wegweisend war für meine Zukunft einfach. Ich meine, ich reise immer noch dahinter her, ich will wieder in den Kindergarten. <lacht> bin da immer noch voll heiß drauf. Ja, weil also das die richtige Entscheidung die damals Doch, war. Doch, definitiv. Ne? Darauf ja. äh, stolz ging es drum. Ne? Ja, mhm. darauf bin ich stolz. Ja, kannst du auch sein. Wie ist das bei dir? Oh, ich habe gerade schon überlegt, ich finde das ganz, ganz schwierig. Ähm und so persönlicher Erfolg, ich glaube, ich bin sehr stolz darauf, dass ich mich in den letzten Jahren sehr viel mit mir selbst beschäftigt habe mhm. und mich viel auch mit dem Thema Behinderung ähm, beschäftigt habe und identifiziert habe auch, mhm. weil das, wie viele ZuhörerInnen wahrscheinlich schon wissen, ähm, ja lange ein ähm, ja, schwieriges Thema für mich war, für dich ja auch sich so als das zu, zu bezeichnen, ähm, zu verstehen, was da so dahinter ist und warum man das vielleicht auch so ungern macht. Und ähm, ich glaube, ich bin stolz darauf, dass ich zu mir selbst gefunden habe in dem Sinne und gelernt habe, dass ich so sein darf, wie ich, wie ich, wie ich bin. Und ich bin auch stolz darauf, dass ich das irgendwie, ja... Ähm, verpackt habe und nach außen getragen habe äh, anhand von Social-Media-Präsenz und ähm, dass ich quasi heutzutage auch anderen Menschen, die auf dieser Reise sind, ähm, ja, Content an die Hand geben kann und sie eventuell unterstützen kann und sagen kann, du bist nicht alleine mit diesen Gedanken und ähm, ja, da gibt es irgendwie viele Leute, denen es so geht und es ist keine... Schande, es ist keine Schande, klingt blöd, ne? aber es ist, es ist keine Schande, der nicht der Leistungsgesellschaft zu entsprechen oder den Erwartungen zu entsprechen, die andere an dich stellen und ich glaube, darauf bin ich stolz. Darauf kann man auch stolz sein, das ist tatsächlich so, weil was du gerade beschrieben hast, das ist einfach ein langer Prozess Ja. Und bei jedem, also keiner kann mir erzählen, dass er mit dem Finger schnipst und direkt sich wohlfühlt mhm. in der Situation, in die er einfach geraten ist dann. Und ähm, das ist ein langer Prozess, bei einigen vielleicht ein bisschen kürzer, aber ja. ein Prozess, auf den man stolz sein kann, wenn man nicht sagen kann, dass man stolz sein kann, also auch das zu sagen, dass man darauf stolz ja. ist. Ne? Das ist ja einfach auch schon, äh, meinst, das, man stolz sein kann. Genau, du meinst sich quasi selbst auch ein geschehen zu können, was man geleistet hat. So. Richtig, genau. Ja. ja, ich glaube, das kommt sehr darauf an, wo man rein wächst, also wie man, wo man reingeboren wird, in welche Familie, ja, äh, ob man schon behindert war schon immer, ob man erst eine Behinderung in Anführungszeichen erwirbt. Mhm. Ähm, ne, das sind ja so tausende Faktoren, aber letzten Endes... Ähm, ja, gibt uns ja unser Umfeld leider sehr oft das Feedback, dass wir nicht so okay sind, wie wir sind. Es gibt noch genug, die sich verstecken und nicht stolz mhm. darauf so sind, so zu sein, wie sie sind oder ja. so wichtig ist, wie sie sind. Ja. ja, und selbst das ist anstrengend, muss ich sagen. Also ich äh, war vorhin kurz unterwegs und wurde tatsächlich schon wieder ähm, ja, aus dem Nichts heraus von einer fremden Person gefragt, was ich denn gemacht hätte mit dem Blick auf meinen Gehstock mhm. und nicht so, hä, wie, ja, das war schon immer so. Gut gekommen. Äh, die Person war erstmal so, ah, ah ja, äh, okay, so. Mhm. Äh, aber also ich freue mich auf den Tag, wo wir einfach alle rausgehen können, ohne dass wir aufgrund unserer vielleicht sichtbaren oder unsichtbaren Behinderungen irgendwie bewertet werden, mhm. dass, dass, ohne dass es kommentiert wird. Ach, das wäre einfach schön und ähm, ja darauf arbeite ich oder arbeiten wir ja alle hin. Kannst du schätzen, wie alt die Person war? Das war schon so in, um, im Alter von unseren Eltern, so um die 50, würde ich sagen. Ich stelle gerade so eine Eigenstudie auf für mich selbst, um das so ein bisschen rauszukristallisieren, welches Alter einfach das größte Problem damit hat. Ja. Ich war in den letzten Wochen auf einer, auf einer Beerdigung von meiner Oma. Und da waren halt auch überwiegend ältere Leute und ich habe halt mit dem Rollstuhl dann teilgenommen, weil der bla bla. blablabla. Ähm, und äh, da war, ist mir das halt auch wieder begegnet. Ich habe auch wieder sehr viele Blicke ähm, bekommen, so nach dem Motto, was macht die da, warum sitzt die da? Also man hört, hört diese Gedanken ja einfach mhm. und es waren auch überwiegend ältere Leute und ich habe immer das Gefühl, dass gerade... Das ist meine eigene subjektive Wahrnehmung, aber mhm. überwiegend ältere Leute, die einfach ja, sich das anstößig finden, daran Anstoß nehmen und dann das Gefühl haben, was zu sagen, mhm. zu fragen zu müssen oder darauf einzugehen. Und ähm, ich finde, die Jüng Jüngeren sind einfach schon viel offener und mhm. flexibler in ihren Gedanken, in ihren Blicken, aber gerade so, was du sagst, wahrscheinlich unsere Eltern aufwärts. Ähm, sind da einfach noch sehr, mhm. sehr ja, mit Scheuklappen einfach unterwegs. Ja, es hat einen geschichtlichen Hintergrund. Ne? Wir haben schon so oft darüber geredet ja. und ich meine, ähm, alleine in der Nazi Zeit äh, überlege, was ein behindertes Leben damals wert war ne? ja, und Sicherlich werden das äh, Menschen, die im Alter unserer Großeltern sind, ähm, noch te ja, teilweise sicherlich verinnerlicht haben und unbewusst oder bewusst an ihre Kinder weitergegeben haben, die jetzt im Alter unserer Eltern sind. Ja. Ähm, ohne, dass, 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 ne, ähm, ja, ohne dass man gleich sagt, äh, Nazi-Gedanken oder sowas das ist immer ein hartes Wort, aber es kommt eben aus dieser Zeit, Zeit ne? Ne? Eugenik, ähm, dieses ganze Thema, ist groß und das ist leider noch nicht mal lange her. Ne? Also man unter jungen Leuten aufhalten, das kommt besser für uns. <lacht> ja, obwohl ich sagen muss, auch von jungen Leuten kenne ich es. klar. Wie gesagt, das ist so meine eigene Beobachtung. Ich habe da so ein bisschen jetzt mehr drauf geachtet, einfach wer das ist, wer mhm. da guckt, wer, irgendwie, ja, wer komisch guckt einfach. Ja, das ist aber auch super interessant tatsächlich. Ja, ich bin echt gespannt, wie das mit den Kindern wird. Da denke ich halt dann auch dran, weißt du, ich bin mhm. ja diese ganzen älteren Leute und bin jetzt gespannt, wenn ich mit dem Rollstuhl zurückkehre in die Kita, ja. wie das mit den Eltern natürlich auch wird. Oh ja. Und äh, natürlich auch, äh, was die Kinder sagen. Ich würde überhaupt so ein Turmband mitlaufen lassen und um die Kommentare der Kinder vielleicht mhm. für mich nachher mal zu analysieren wie das irgendwie, wie sie reagiert haben. Wahrscheinlich kann ich jetzt gar nicht so schnell alles aufnehmen, ja. äh, was da so alles kommen wird von denen. Aber es werden, glaube ich, ganz interessante Aussagen werden. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, obwohl ich sagen muss, ich glaube, Kinder sind da ja relativ, ne? die werten noch nicht so. Aber sie kennen mich anders, ne? Also ich ja, bin gegangen im Laufen. Gut. Äh. Natürlich nicht im guten Laufen. Also sie haben schon gesehen, dass da irgendwas ist, so werde ich sie noch erklären. Mhm. Aber ähm, sie kennen mich halt als. Äh, die Laura, die halt noch gelaufen ist und dann ja. kommt sie auch mit dem Rollstuhl um die Ecke gefahren. Ja. Also ich bin, bin wirklich sehr, sehr gespannt. Also ja, <lacht> das glaube ich dir. es ist immer, also nicht nur unter plötzlich viele lauten kleinen Menschen, mhm. sondern auch im Rollstuhl. Das wird ja. Genau, spannend. das wird auf jeden Fall sehr spannend. Oh mein Gott, ich bin da voll viel von. Aber egal, du wirst dann. <lacht> ja. Und man muss ja auch dazu sagen, dass deine ähm, Kinder aus der, aus der Gruppe dann ja auch einfach einen guten, okay. ich sag mal, Lerneffekt, äh, einen guten Lerneffekt einfach haben, oder? Also sie spornt mich auch extrem an. Ja, die werden einfach sehr ähm, inklusiv dann schon erzogen, sage ich mal. Ne? Klar, die Kindergärtnerin sitzt im Rollstuhl, kein Problem. Genau, so. da bin ich so richtig heiß drauf, eigentlich so das <lacht> weiterzugeben. ich, so, ich mache dir mal einen kleineren ja, Fächer. Oh, nächste Frage ist witzig. Bin Ich, <lacht> ich habe meine Antwort auch schon parat. <lacht> ähm, was ist das hässlichste Auto, was du je gesehen hast? Oh, oh je, <lacht> da müsste ich natürlich wissen, wie es heißt. Ah. Beschreib es einfach. Ich werde es wahrscheinlich auch beschreiben es müssen. Es gibt so ein Auto, hm. <lacht> ähm, grenzt das natürlich schon mal sehr ein? Ne? Auf jeden Sie Fall. So ein Auto. Ja, <lacht> und das sieht so aus, als wäre ein rundes Auto ähm, quasi in der Mitte abgeschnitten worden, mhm. aber also horizontal abgeschnitten worden und auf ein anderes Auto raufgesetzt worden. Mhm. Meinst du das Gleiche eventuell? Ich glaube nicht. Also was ich meine, ist so sehr kastig und hat halt so runde Klubschaugen. Ja. Ich glaube, es ist von Fiat oder so. Ja. Ich weiß gar nicht, was sie da wie aus sich so angucken würde. Mhm. Ja. So ein super ist Special ist talk Special Ja, Voll die Experten unterwegs mit Autos. Ja, krass. <lacht> <lacht> ja, ähm, obwohl wir ja auch echt, das ist so witzig, ne? Dass wir Menschen einfach immer Gesichter in unseren Autos haben. <lacht> also ich bin da ganz schlimm. Ja. Für mich sind die Ausspiegel auch Ohren. Also ich bin ja. <lacht> Obwohl mein Auto guckt auch böse. Okay. Also böse, so ein bisschen bossy. Okay. Weil das mag ich gerne. Ich fahre einen Ford Eco-Sport yeah. ähm, und der guckt für mich so ein bisschen äh, einschüchternd, würde mhm. ich sagen. Das darf okay. er aber auch. <lacht> Richtig für das passende Auftreten. Genau. Naja, vorher bin ich ein, ein winzig kleines, ein kleiner Daihatsu gefahren. Mhm. Der hat nicht so viel hergemacht. Da darf ich jetzt auch mal ein Auto fahren, Auf was Böse guckt. Fall. Das gehört auch dazu. Das muss man haben. Aber wie gesagt, ich, ich habe jetzt auch keinen Special Namen, aber ich finde, es gibt extrem viele Autos, die extrem hässlich sind. Ja. Und manche auch, die einfach vorne gut aussehen und hinten hässlich sind. Das stimmt. Das ist also, mir auch schon Ich verstehe den Job nicht, den die, 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 die Designer drinnen <lacht> da machen, aber irgendwie finde ich, manchmal kommt das einfach nur Quark raus. Ja. So gut, das stimmt. Die Vorgänger sind alle voll gut aussehen und dann auf einmal kommt da so ein hässlicher raus, wie auf der Karte steht. Ja. Obwohl ich auch sagen muss, da hat ja auch jeder so seine Vorlieben. Ja. Ähm, also, ja, ich bin beispielsweise echt so, ich mag eckige Autos halt eigentlich voll gerne, die mhm. so ein bisschen höher gebaut sind. Mhm. Also ruhig so in die Richtung Geländewagen. Mhm. Ähm, und ja, meiner ist jetzt auch ein bisschen höher. Aber das mag ich gerne. Magst du sowas auch oder magst du lieber... So ein bisschen mm. windschnittiger. Ich hatte tatsächlich beides schon. Ja. Ich bin ja ein bisschen älter, ne, Luisa, dann müssen wir <lacht> wieder drauf Ich aber auch schon ein paar Autos. Ich hatte aber auch schon vier Autos. Oh, Wahnsinn, echt? Ja. Okay, okay, dann schieben wir das wieder beiseite. <lacht> aber ich hatte tatsächlich beides schon. Also wir haben jetzt äh, einen Kombi, den wir uns geholt haben aufgrund des ähm, Kofferraums. Mhm. Das war der einzige Grund tatsächlich, weil er hat wirklich einen sehr geräumigen Kofferraum. Ähm, und und ist so halb-rund, halbeckig. So, das finde ich auch mal ganz wichtig. Ja. Es gibt eckig-eckig und es gibt auch so rundeckig. Ja. Ähm, aber davor hatte ich einen Geländewagen, also ein mhm. etwas höheres Auto. Und ähm, die Problematik war, dass ich tatsächlich.. Ähm, fürs Aussteigen ein hohes Auto brauche ja. und fürs Einsteigen ein niedriges Auto das ich. weil ich das Bein nicht mehr so hoch kriege. Ja. Also beim Aussteigen ist das gut, weil dann kann ich so runterrutschen ja. quasi und ja. stehe schon. Und äh, beim Einsteigen muss ich aber das Bein ja irgendwie in den Fußraum bekommen. Ja. Und, ja. und wenn es dann zu hoch ist, also es war wirklich nicht einfach jetzt was zu finden. Und deswegen, wie gesagt, der Kofferraum ist der einzige Grund, warum wir dieses Auto haben. Weil eigentlich ist es viel zu niedrig und ich komme da wirklich schwer raus. Mhm. Ich muss echt ein bisschen kämpfen darum. Und äh, hol mir dann auch immer Hilfe. Da habe ich jetzt drauf geschissen und habe gesagt, ich hole mir jetzt einfach Hilfe dafür. Ähm, aber wie gesagt, das ist so der Grund oder wie ich ein Auto kaufe heute. Mhm. Früher ging es natürlich schneller, tiefer, höher, wie auch immer. Genau. Ja, das war so ganz wichtig ja. so. Und ähm, da war es dann auch mal ein bisschen windschnittiger und ein bisschen enger alles. Ja, aber jetzt ist mir Komfort extrem wichtig und dass ich halt irgendwie versuche, mhm. gut rein und rauszukommen und ja. Man muss manchmal einfach abstrichen, weil es geht ja. nicht alles, ne? Und dass der Rollstuhl in den Kofferraum passt. Richtig. Das ist bei uns auch so ein Thema das geworden. Das war ganz, ganz wichtig. Und genau. ich habe ja dieses Zuggerät dazu. Ja. Und... Man glaubt es nicht, aber im Geländewagen passte gerade mal so der Rollstuhl rein. Ja. Und das Zugkrieg musste auf die Rückbank, was mich super genervt hat. Genau. Und jetzt mit dem großen Kofferraum passen die beiden halt super nebeneinander da rein. Ja. Und ich bin glücklich und zufrieden und das ist mir jetzt wichtig. Das ist ähm, wirklich so. Ein Auto kann von außen so groß aussehen, mhm. wie es will, wenn das so ein bisschen verbaut ist, ein bisschen amerikanisch. Ja dann kommst du da echt schwer ran. Also ich, ich merke das auch immer wieder. Wir hatten auch schon ver verschiedenste Autos mhm. und ähm, was echt so das Platzwunder war, war dann am Ende der Kombi. Ja. Ähm, obwohl wir beispielsweise auch schon so ein Auto wie, also so eine Art VW-Bus hatten, mhm. ähm, da musste ich gerade dran denken, weil, ich, äh, weil du gesagt hattest, so rausrutschen. Mhm. Und da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil als ich meine neue Hüfte vor ein paar Jahren bekommen habe, ähm, hat mein Mann mich tatsächlich abgeholt mit diesem Bus, weil mhm. es damals unser Firmenwagen war und da ähm, also unser einziges Auto eine Zeit lang und wir haben halt nicht weiter darüber nachgedacht, wie ich in dieses Auto komme Oh ja, mit der Hüfte bist du ja gar nicht Genau, ich bin oh. mit neu operierter, frischer Prothese ja. ähm, ich glaube, ich hatte die zwölf Tage oder so und wurde dann entlassen mhm. und dann bin ich beim Rollstuhl halt bis zu das Auto ge gefahren und dachte so Scheiße! Ja. Wie komme ich denn da jetzt rein? Und es war am Ende äh, also mehr als abenteuerlich. Ähm, ich habe dann, ich durfte auch gar nicht so richtig belasten. Ich habe dann mit dem anderen Bein mich irgendwie hochgezogen mhm. und mit der Hand und musste mich dann aber ja noch drehen, um mich dann so auf den Sitz zu und schmerzhaft vor, oder? Lassen zu wissen. Ja, war es auch. Ähm, raus ging es wieder schneller, so wie du gesagt ja. hast. Einfach rutschen lassen und hoffen, dass man auf dem richtigen ja. Bein landet. Aber, oh ja, also ein- und aussteigen äh, wird echt, ähm, ja, also mh, wird äh, nicht, äh, ja, nicht überbewertet, andersrum. Unterbewertet. Eigentlich, ich ja. habe jetzt ein neues Wort gefunden. Ja, musst mit leben. Das ist wirklich so. Also, da denkt man auch vorher gar nicht dran. Also ich habe wirklich viele ähm, mir Gedanken gemacht mhm. und habe äh, dann auch ausprobiert natürlich. Aber manche Dinge denkt man dann einfach gar nicht nee. so. Ne? Und wie gesagt, wo wir den Geländewagen hatten, der hat eine unglaublich große Rückbank. Super Platz für Menschen, die hinten sitzen. Ja. Aber bei mir sitzt niemand hinten, nicht größtenteils. Und wie gesagt, der Kofferraum war einfach unglaublich winzig. Mhm. Das war echt, äh, du musst mir den mal auseinanderbauen, das war auch mal nervig. Ja, das nervt generell. Das also schön ist halt, wenn er wirklich im Ganzen rein kann und das bei einem Kombi auf jeden Fall möglich. Da bin ich happy mit. Weil ich, wie gesagt, ich habe auch keinen Faltrollstuhl. Das sollte man vielleicht auch dazu sagen. Ja. Sondern einen Starrang rollstuhl Da lassen sich dann höchstens die Lehne kippen und die, die Räder abmontieren. Mhm. Aber viel mehr ist da tatsächlich nicht. Ja, obwohl du bei einem Faltrollstuhl dann wieder das andere hast, dass du den Rücken... Die Höhe bleibt Genau, ja genau. also der, du kannst den Rücken bei seltenen Fällen auch einklappen oder abnehmen. Der faltet sich, glaube ich, mit sonst, ne? Genau, und dann ja. ist er halt immer noch so hoch. Das ja. heißt, du hast... Äh, Kannst entscheiden, soll er breiter bleiben oder höher bleiben. Ja, nee, das du hast stimmt, das eigentlich, eigentlich nicht viel aus ne? hast eigentlich immer so die Qual der Wahl und so richtig. Optimal ist es nur, wenn der Rollstuhl im Ganzen reinpasst ja. und, und man dann den einfach rausziehen kann. Dass man mit der Zwangsstörung auch besser zurechtkommt, dass <lacht> so da alles vernünftig ist. Ja. Oder dass man halt irgendwie ein Verladesystem hat, was das... Für einen macht, da gibt es ja auch schon abgespacede oh ja. Sachen, die dir dann auseinanderklappen und irgendwas und rausschieben und äh, ja, muss man bezahlen können, Definitiv. aber gibt es. Aber das ist auf jeden Fall auch eine sehr spannende Geschichte. Da habe ich mir auch noch nicht ran getraut. Ja, ich habe mich rangetraut und bin quasi gescheitert, von ja. daher. Ja, und das motiviert mich leider nicht sehr. Ja, das glaube ich. Dann bin ich ein bisschen, ja, mal gucken. Aber das sind halt die Behörden. Das ist ein anderes großes Thema. Mhm. Das müssen wir jetzt nicht anschneiden. Nein. Hast du noch Lust auf eine Karte? Auf eine Karte hätte ich noch Lust, ja. Ich bin auch dran, oder? Ja, Ich glaube schon, ja. Und da wir ja eh beide antworten, können wir auch ruhig eine umgerade eine ungerade Zahl lassen. Eigentlich ist es bei diesem Spiel ja doch ziemlich egal, wer Stimmt. zieht. <lacht> ich nehme mal wieder die Karte aus der Mitte. Ui, wie immer, ist Da wollte eine mit. Ähm, oh, wow. Das passt. Das passt auf uns beide. Das weiß mhm. ich. Aber vielleicht dürfen wir da gar nicht zu viel verraten. Wenn du ein Buch schreiben müsstest, wovon würde es handeln? Ja. <lacht> muss ich gar nicht lange überlegen, weil wenn, wenn ich eins schreiben würde, dann wäre das autobiografisch. Ja. Also alles andere fehlt mir die Fantasie zu. Da bin ich, äh, ich bin eher so ein lebensnah. Ich mag solche Bücher selbst eigentlich auch gerne. Ich auch. Also generell, ich, ich muss sagen, ich kann schlecht lang Bücher lesen, weil ich äh, sehr gerne dazu neige abzudriften mit meinen Gedanken und mhm. dann ganz woanders wieder rauskomme. Deswegen kann ich nur Hörbücher hören. Ähm, aber ich bin dafür bei dir. <lacht> wenn, also, dann das. Also wenn, würde ich natürlich als Auswahl sonst äh, Kinderbücher ganz toll finden. Ja. Weil ich finde, da ist noch ganz viel äh, Luft nach oben. Also ein inklusives Kinderbuch dann quasi. Ja, was halt dann, also wie gesagt, ich habe nicht viel Fantasie, deswegen noch am Leben. <lacht> ähm, das würde ich ganz wichtig und ganz toll finden, weil da haben wir ja beim letzten, ich glaube, die letzte Folge war das. Da haben wir ja über Kinderbücher auch ein bisschen gesprochen. Ja, haben wir ein paar empfohlen. Und das sind echt und wenige bisher. Genau, bei der Suche war ich irgendwie ein bisschen... ist mir aufgefallen, dass es irgendwie nicht das Richtige für mich zum Beispiel dabei war. Was mhm. ich äh, gerne jetzt... Also ich hätte jetzt zum Beispiel... Auch, ich muss nicht auf den Kindergarten kommen. Ähm, was ich gerne mit an die Hand nehmen würde, um zu den Kindern zu gehen. Weißt du, ich meine? Mhm. Vielleicht war meine Suche auch ein bisschen mit Scheuklappen. Ich habe vielleicht nicht alles gefunden, was ich hätte finden können. Aber ich würde halt gerne wirklich... Ähm, weil ich finde, das Buch als als äh, unterstützendes Medium unschlagbar. Ja. Also für Kinder ist das, die, die begreifen dadurch viel, viel schneller. Und ich würde halt gerne eins mitnehmen, um den Prozess mit mir im Rollstuhl einfach ähm, ja, zu begleiten ja. irgendwie. Und da habe ich ganz viel daran gedacht, ähm, das wäre nochmal was. Weil ich mir natürlich wünschen würde, dass es mehr Erzieherinnen im Rollstuhl geben würde, mhm. die äh, am Kind arbeiten und nicht nur im Büro sitzen vielleicht. Ähm, das wäre... Das wäre noch eine Sache, die ich cool finden würde irgendwie. Ja, ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Nur also Kinderbücher sind auch... Also ich finde, die leben halt viel von, von der Illustration beispielsweise. Ja. Ne? Es ist oft wenig Text und viel irgendwie schön Gemaltes. Ähm, und ja, kann ich mir gut vorstellen. Für Kinder reichen Bilder manchmal einfach. Genau. Nur, also manchmal kann man auch selber Geschichten dazu erzählen. Ja. Also wir haben ja Bilderbuchbetrachtung gelernt in der Ausbildung... Und ähm, da sollst du halt das Buch, wie so ein Kniebuch, halt auf die Knie nehmen und äh, möglichst frei erzählen und nicht vorlesen. Mhm. Und die Kinder halt schon viel erzählen lassen, was sie halt sehen auf den Bildern. Deswegen sind Bilder einfach so wichtig, wird deren Sprachförderung ne, ja. vorangetrieben. Und quasi du kannst natürlich noch ein bisschen, manchmal auch das Thema so ein bisschen lenken. Ja. Manchmal sind Bücher ja so sehr oberflächlich und dann kannst du so ein bisschen ins Detail gehen, was du halt gerade für die Gruppe wichtig findest. Und von daher, ich finde, Bücher sind einfach ein klasse Medium. Ja. Leider nicht viel genutzt, aber. Also zu Hause nicht viel genutzt, er geht ja schon. Ich kann davon eigentlich nichts sehen, weil ich habe jetzt gerade ganz viele Bücher <lacht> eingepflegt, ich weiß, was wir haben. Ähm, aber wie gesagt, das wäre das wär nochmal eine Idee. Aber sonst. Sonst bin ich mit Büchern eher als Leser bewandert. <lacht> ja, also ähm, ich habe auch ja gerade schon gesagt, so, also wenn ich irgendetwas lese, Schrägstrich höre. Ähm, ist das auch echt eher autobiografisch. Ich habe jetzt erst die Kinder vom Bahnhof zu durchgehört mhm. und das Tagebuch der Anne Frank. Mhm. Das kann man beides auf Spotify hören. Ich hoffe, das ist keine Werbung jetzt. <lacht> also wir werden nicht dafür bezahlt, nur so als Tipp. Das kann man einfach so hören und ich war total begeistert, weil ich eigentlich keine Lust habe, jetzt noch eine Hörbuch-App oder so runterzuladen. Ähm ich mag auch einen Anbieter. Ich bin genau, auch Freude davon. Genau, also es ist momentan so <lacht> generell so viel Streaming und überall kommt ja. was anderes und man hat so viele Abos. Und da habe ich mich sehr gefreut, diese beiden ja, Klassiker hm, ähm, sagen, ja. dort in voller Länge zu finden und habe mich da echt viele Stunden drin verloren in diesen Erzählungen. Ähm, und genau, ich glaube auch, äh, dass ich, ich habe schon mal geplant, ähm, auch ein, ein autobiografisches Buch mhm. schreiben würde, ähm, obwohl ich auch es spannend finde, das so ein bisschen zu mischen, also ähm, von eigenen Erfahrungen, aber dann auch vielleicht gewisse Theorien aufzustellen. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, bei mir wird es auch tatsächlich viel um meinen Werdegang ähm, und der Identifikation als behinderte Frau gehen. Der ist ja auch super interessant. Ja, und da, darüber gibt es halt auch einfach noch relativ wenig. Es gibt einige sehr tolle Bücher, aber eben, ja, nur eine Handvoll, würde ich behaupten. Und noch nicht alle sind gut. In der Reha wurde mir eins empfohlen. Ich weiß gar nicht, was die Frau hatte. Die war auch da als Patientin in der mhm. Zeit, wie ich da war. Und äh, ich habe nur den Flyer gelesen und habe gedacht, nope. Das ist nicht das, was ich gut finde. Ja, es war so viel so, du kannst alles schaffen. Also viel Inspiration Power. Ja. Oh Mann. ja nee, das mag ich auch nicht. Also, wie das gesagt, stimmt nicht, alle sind gut. Da weiß man aber auch nie, ob der Verlag da schön reingefunkt hat Für und gesagt hat. Ich will der Frau nichts vorwerfen, aber meine Meinung ist einfach, dass viele Bücher einfach auch äh, ja, so ein bisschen über das Ziel hinausschießen. Ja, würde ich gerne sagen. Ja, nee, stimmt. Ja, also wenn irgendwann mal ein Buch rauskommt. Äh, dann wisst ihr jetzt, was da drin ist von uns. Genau. <lacht> ja, ich glaube, das war's heute mit unserem äh, Kartenziehen. Vielleicht hast du noch was loswerden. Nein, ich freue mich einfach nur, dass wir wieder durchschauen. Oh ja, und ich, freu auch ich freue mich jetzt auch sehr auf das Essen, denn heute oh ja. können wir endlich mal wieder zusammen was oh essen. Ja, stimmt, ich freue mich auch richtig. Heute Schnitzeltag habe ich gelesen. <lacht> ja, wir bestellen gleich ganz ungesund. Ich muss mal schauen, ob es auch noch was anderes als Schnitzel gibt. <lacht> ja, ansonsten bleibt nicht mehr zu sagen, als... Folgt uns auf eurem Streaming-Anbieter, über den ihr uns gerade hört. Ihr habt es vielleicht auch schon gehört. Spotify hat den Algorithmus so ein bisschen umgestellt. Deswegen wäre es ganz, ganz toll, wenn ihr uns eben auch, ähm, falls ihr uns auf Spotify hört, ähm, dort folgt. Dann seht ihr nämlich auch immer, wann eine neue Folge von uns draußen ist und verpasst auch keine, selbst wenn wir so eine lange Pause <lacht> dazwischen haben. Obwohl ich hoffe, dass es nicht mehr so vorkommt. Ähm, ja, Folgt uns auf Instagram unter Wartezimmertalk, gerne auch unseren jeweiligen Accounts. It's me Laura. Und Luisa Laudace. Teilt gerne diese Folge, erzählt euren Freundinnen davon oder zeigt uns in eurer Story, wie ihr diesen Podcast gerade hört. Genau, mach das. <lacht> habe ich schön vorgelesen, oder? <lacht> Sehr gut. Ich glaube, wir müssen da echt erstmal wieder reinkommen. mein. Ja, ich, wie gesagt, ich habe es hier auch extrem gemerkt. Ich habe mich gerade gefühlt wie so ein Anfänger hier an den ja. ganzen Gerätschaften. Und aufgeregt war ich heute wieder, muss ich sagen. Ja, ich auch ein bisschen. Aber ich kann das mal gut überspielen. <lacht> Sehr gut. Gut, dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche, Luisa.